0: Subir el volumen y desconectar tus paradigmas, que va a arrancar Mala Letra, una clínica para pelotudes en Desconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro no se salva. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien, pelotudes en Desconstrucción? Mi nombre es Christopher Alves y claro que sí, esto es un nuevo episodio de Mala Letra. Estamos a día sábado 25 de agosto y Belu, Belu no falló la nueva locutora que iba a estar junto a nosotros justo agarró la licencia y se las tomó se las tomó, dice que anda por... por... Por la, por la paloma, por rocha, no sé por dónde se metió, pero está allá con sus plantas amigas y pasándola bien. Pero igualmente le dije, Belú, mandate un mensajito para decirle a la gente que, que vas a estar por acá. Me dijo, no, que me da un poco de vergüenza, dale, mandé un audio, sí, se lo pasamos a la audiencia y a poquito se van acostumbrando a, a tu presencia dentro de, de este podcast. Hola pelotudes, ¿cómo están? Soy Belén. Les quería contar que voy a estar en un tiempito con mala letra para poder compartir un poco más de lo que está pasando ahora y hacer un poco más de peso en lo que en lo que es este, estos temas de hoy en día. Así que bueno, nos estamos escuchando en un tiempito y para que tengan una idea estoy más feliz que, no sé, un cura en un jardín de niños. Perfecto, cumplió, cumplió, cumplió con el audio Me dijo no me hagas hacer esto que estoy con gripe, estoy hecha pelota Le dije no, dale, mandate un audio Bueno, pero cumplió, cumplió Y bueno, creo que ya la semana que viene va a ser parte de nuestro podcast De nuestro podcast de toda la semana Pero igual esto de grabar una vez por semana Sabes que me está dejando con la sangre inquieta Vamos a tener que meterle algún par de episodios entre semana Porque son demasiadas las noticias que van sonando al correr de los días ¿Cómo fue tu semana? Una semana larguísima, un mes súper largo, 31 días tiene este mes, parece que no llegamos nunca, que no cobramos nunca. Yo utilizo siempre la misma estrategia cuando tenemos un mes de 31, 31 días para que el dinero llegue, para que rinda bastante... Hacemos de Team Marine en alguna de nuestras cuentas a pagar y no las pago. Y listo. Pero aparte de eso, aparte de que el mes está siendo larguísimo y los pesos no nos rinden. Decime, ¿qué te provocó esta semana? ¿Pasó algo? ¿Te peleaste con alguien? Yo obviamente que sí, aparte de irritarme en Twitter porque tengo esa facilidad de que me meto a Twitter y me sangran los ojos. Tuve algunas, algunos encontronazos puntuales y fueron como la mecha para... ...tocar el tema que se viene a continuación. El otro día tuve una discusión con uno de mis 14 sobrinos... ...tengo, tengo muchísimos sobrinos... ...pero tuve una discusión justamente con uno que tiene unos 19 años y él estaba de cierta forma indignado por este podcast no por su existencia en sí pero sí porque le comenté que la idea es que fuera un podcast con una mirada feminista que intentara mostrar los abusos que se encuentran naturalizados hacia las mujeres hacia la comunidad LGBTI y demás sectores carentes de tantos privilegios y me dijo no me molesta que milite sobre ciertas ideas eso me parece bien lo que está mal es que se llame feminismo me dijo ¿qué es lo que está mal? le pregunté este es un reclamo que vamos a escuchar mucho. O sea, que militar está bien, pero que esa militancia tenga un nombre está mal. Y es peor si se llama feminismo y no, no humanismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunté, ¿humanismo? Bueno, hablemos de, del humanismo, esa palabra al parecer tan bondadosa y bien intencionada. El movimiento humanista no ha defendido históricamente la igualdad entre varones y mujeres. Muchos humanistas eran también grandes misóginos. Tomemos el ejemplo de, del iniciador de los Juegos Olímpicos Modernos, el, el francés Pierre. Está asociado en todo el mundo a los ideales de paz y de igualdad supuestamente celebrado por los Juegos. En realidad, su concepto de igualdad, si ¿sí? nos ponemos a investigar un poco, se limitaba a la igualdad entre los, los varones. Consideraba que los Juegos Olímpicos debían ser vedados a las mujeres, porque su participación sería no práctica, ininteresante, antiestética, incorrecta. Los Juegos, pensaba él, deben buscar la exaltación solemne y periódica del atletismo macho con el internacionalismo como base. La lealtad como medio, el arte como marco y el aplauso femenino como recompensa. Y sin embargo, todavía hoy en día se considera a este hombre tan misógino como un gran humanista y muchos estadios y gimnasios llevan su nombre. El humanismo nunca fue ninguna garantía para las mujeres. Hizo falta un movimiento específico de defensa de los derechos de las mujeres para que ellas pudieran ser consideradas ciudadanas y gozar de los mismos derechos que, que los varones. Entonces sí, el feminismo es un igualitarismo. Pero la palabra feminista permite visibilizar a las mujeres y su lucha específica y subrayar el hecho de que son ellas las primeras víctimas del patriarcado. El feminismo lucha por la igualdad entre varones y mujeres, pero esa igualdad se alcanzará cuando se deje de oprimir, maltratar, denigrar a las mujeres y cuando se acaben con los estereotipos de género que atribuyen a unas y otras cualidades distintas. Si escarbamos un poco en la historia, podemos llegar a ver que el primero en usar el término feminista para designar a las mujeres que luchaban por sus derechos fue en realidad el escritor francés Alexander Dumas, hijo. En 1872, él publica El hombre-mujer, en, en el que se burlaba de, de la siguiente manera, abre comillas y dice lo siguiente. Las feministas, perdón por el neologismo, neologismo es la utilización de una palabra eh, nueva Dice, las feministas, perdón por el neologismo, dicen, todo lo malo viene del hecho de que no se nos quiere reconocer que las mujeres son iguales a los varones, que hay que darle la misma educación y los mismos derechos que el varón, cierra con, comillas. O sea, eso, que, eh, ese, ese, esas palabras que salían de la boca de una mujer que exigían por eh, derechos iguales, por la misma educación, para él... Era, era un absurdo, era una estupidez eh, pensar que eso estaba bien. Eh, a partir de ese neologismo que él creó eh, feminista, la palabra se empezó a difundir de una manera despectiva de designar a las mujeres que luchaban por sus derechos. Hasta que la sufragista francesa Humbertine Auclert, espero haberlo pronunciado bien, se apropió de esa palabra en 1882 del mismo modo que las personas eh, se apropiaron del de término queer eh, que en un principio era una manera negativa de designar a las a las personas raras. Umbertine o Umbertine decía reivindicarme feminista es una manera de honrar a todas aquellas que me precedieron, lucharon, sufrieron y a veces murieron porque las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. La gente piensa que los derechos fueron adquiridos por arte de magia o porque algunos varones fueron muy muy generosos y decidieron en su inmensa bondad ceder derechos a las mujeres. Pues no, las mujeres consiguieron el derecho de voto luchando, peleando, manifestándose, siendo reprimidas, encarceladas, tildadas de locas, de histéricas, exactamente como se tilda de locas e histéricas a las feministas actuales. Por todas estas mujeres que nos precedieron y gracias a las cuales hoy en día se tiene un equilibrio mayor en cuanto a los derechos por los cuales se puede hoy hacer visible decenas de diferencias e injusticias que aún no han sido derrocadas, es que debemos etiquetar esta lucha, esta militancia como feminismo. Estimades, tengan en cuenta que solo las ideas trasnochadas que tienen nombre son las que empiezan a caminar. Es natural que el resultado de miles de personas lucha, que luchan por un objetivo en común en un momento X de la historia se vean abrazados por un nombre, un título, un estandarte que les identifique. Somos en definitiva eso, seres que forman su realidad a través de la palabra, de lo que enuncian. Toda nuestra realidad, lo que conseguimos, nace previamente de un pensamiento y a posterior de la verbalización de ese mismo pensamiento. Somos, en resumen de cuentas, todo aquello que decimos, hablamos, expresamos. Esa ha sido, es y será la manera en la cual nuestras vidas y relaciones se construyen y construirán. Es verdad, al igual que sucede en partidos políticos o religiones, habrán vertientes, cada uno con objetivos u orden de prioridades diferentes. Esto sucede de manera natural debido a nuestra condición propia de ser humanos, que nos hace percibir al mundo desde diferentes gafas, diferentes paradigmas, venido de experiencias que cada uno atraviesa o compra mediante la conversación o medios de comunicación. Pero si esa pluralidad tiene como pilar principal la lucidez suficiente para entender que nuestras variantes nacen las desigualdades, a lo mejor y es por esto que, que luchamos, la vida se parecerá más a un trabajo de equipo y no a una guerra campal entre armados y desvalidos. Este podcast, Mala Letra, lucha para que el día de mañana, vos, mujer que estás escuchando ahí del otro lado, para que vos, varón, que tenés una amiga, una hermana, una madre, no tengas que escuchar o ver o sentir cómo una de estas piezas disfuncionales de esta sociedad pisotea, abusa, maltrata, concifica y descarta... Otra vez a otra más, a otra sin nombre, sin voz, sin rostro. Me voy a equivocar inúmeras veces. Yo, Christopher, a veces a lo largo de, est de estos programas que van a ir surgiendo a lo largo de mi vida, yo me, me voy a equivocar. Y espero que estés alerta para golpearme, sin avisos, para colocarme en el camino correcto. Pues yo y todos lo que conformamos este espacio estamos dispuestos a comunicar, pero también a aprender. Vamos a pasar ahora directamente a las noticias que han sacudido a las redes sociales en esta semana. Esta noticia es lamentable. Dice lo siguiente. Una mujer de 27 años con parálisis cerebral dio a luz este viernes en un hospital de Córdoba, Argentina y fue detenido uno de sus familiares directos acusado de abuso sexual. La joven, que padece una discapacidad mental grave, Llegó al Hospital Misericordia de la capital cordobesa con un embarazo de 38 semanas. El parto fue normal, entre comillas, y el bebé nació en perfecto estado de salud. Según el director del centro médico, Fernando Uloque, la paciente tiene una parálisis cerebral severa y se encuentra con imposibilidad de deambular y de comunicarse con su entorno. Y escuchen lo siguiente, dice, ahora la justicia investiga si fue víctima de una violación, ya que por sus condiciones de salud no podría presentar ninguna, de ninguna manera, un consentimiento válido para practicar un acto sexual, dijo eh, el fiscal de Altagracia Alejandro Peralta Otonello. Por supuesto que fue abuso sexual. Es un, pero es un pensamiento muy simple, es un razonamiento muy reducido el que, el que una persona debe hacer, tenés a una mujer que tiene parálisis mental, cerebral, como quieras decirle, no se puede mover, no se puede comunicar y está embarazada, estuvo embarazada y dio a, dio a luz. ¿Cómo que se va a investigar si fue abuso sexual? Por supuesto que fue abuso sexual. Y lo más escalofriante es pensar que esta mujer con parálisis mental, con parálisis cerebral, fue utilizada como un recipiente. No solamente abusaron sexualmente de ella, sino que se incubó, por así decirlo, otra vida dentro de ella y fue obligada a dar a luz en estas condiciones y eh, este fiscal de Altagracia Alejandro Peralta Otonelo dice que se va a investigar si fue abuso sexual esto tiene que ser una joda y esta noticia está redactada así ahora después de eh, haber pasado casi una semana de este caso. Pero anteriormente no había ningún detenido ni eh, se sospechaba de ningún pariente. La, not la noticia se daba... De, de, de esa forma que aún se mantiene en esta, en esta nota que está online que eh, lo único que decía es se sospecha de que tal vez pudo haber sido una violación. Y esto genera una doble indignación y toca un poco el tema que estábamos hablando a, a, anteriormente de que nosotros somos seres lingüísticos que creamos o construimos nuestra, nuestra realidad a través del lenguaje. Por una parte... Es muy chocante que, eh, coloquen específicamente eso, se investiga que pudo haber sido una violación. Y por el otro lado, es muy escalofriante, es aterrador percibir cómo hay personas que no se dan cuenta que ese título está mal, que esa oración, que esa frase que está en el medio, que dice no sabemos si es violación, aunque puede ser, está muy mal y hay personas que no lo perciben y eso es escalofriante, la naturalización de cierto vocabulario, de cierta forma de expresar la realidad es escalofriante, escalofriante como pasa desapercibido ya en la sociedad actual. Luego de pasado esta semana y de todo el ruido que esta noticia provocó en, en, en los medios de comunicación, en las redes sociales bueno, ya hay un detenido, hay un familiar próximo detenido que se sospecha que pudo haber sido eh, el, el, el actor de, de, de este abuso sexual y se están esperando las pruebas de ADN para realizar o no la condena. Por eso es que... Siempre desde, desde la hora, desde el ya, te invitamos a que prestes mucha atención a cómo se da una noticia y te invitamos por favor a que cuando algo te provoque este ruido, como lo está provocando esta noticia, salgas, que hables, te expreses y intentes captar la atención de la gente que parece zombie frente a noticias que son dadas de esta forma pasamos ya a la siguiente noticia y esta es una noticia que se lee de forma muy diferente si lo, lea, lo leemos por crónica que fue el primer lugar en donde la vi que la, la verdad que tengo que decir que las noticias dadas por crónica son lamentables y se lee muy diferente si la eh, vemos desde Infobae que va a ser de donde la rescatemos en esta, en esta primera instancia. Infobae el día 24 coloca lo siguiente, dice un dramático momento se vivió esta mañana en la localidad bonaerense de Bosques, Argentina, donde pacientes de un centro de salud encontraron un bebé de un año abandonado dentro de un coche. Estaba vestido, abrigado, con una manta y con un escueto mensaje en un pedazo de papel que los conmocionó a todos. Lo dejo porque estoy en la calle, decía el escrito. Karina, una empleada administrativa del centro de salud, contó cómo fueron los primeros momentos después del hallazgo del bebé. Abre comillas y dice: Yo estaba por allí. Eh, en el centro de salud. Me bajé del colectivo y me encontré con uno de los pacientes del hospital que se había encontrado al bebé y pararon a la policía. Ahí el móvil paró, pero no se quería quedar. Finalmente se quedó, agarré al bebé, a upas y lo entré. Avisé a los coordinadores y lo tuvimos un rato. Estaba llorando pero estaba bien. La mamá dejó dos busitos, tres pares de media, pantalones, chupete y mamadera, relató la, la mujer. Después avisaron a una ambulancia del SAME y tras contatar que el nene estaba en perfecto estado de salud, el capitán Walter Ibarra y la oficial Joana Camacho lo llevaron a la comisaría. Abre comillas y dice, decidimos sacarle la foto para ubicar a la mamá. El bebé estuvo la semana pasada por una patología respiratoria y estamos revisando historia clínica por historia para saber quién es la madre. Queremos que la mamá esté con su bebé. No queremos jugar, jugar a la mamá y queremos darle la ayuda en lo que necesite, sostuvo Karina. El hallazgo fue notificado a la UFI número 4 del Departamento Judicial de Quilmes e interviene la Subsecretaría para la Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente de Florencio Varela. Abre comillas y dice, el niño se encuentra bien y fue asistido por los efectivos del lugar donde lo encontraron y posteriormente en la comisaría, dijo uno de los jefes policiales de la zona. Al mismo tiempo, se informó que se está trabajando con el fin de encontrar a los padres buscando testimonios de los vecinos. Se abrió una causa caratulada como abandono de persona. Lo curioso, o horripilante, o como lo quieras llamar, es que la misma noticia redactada por otro medio de comunicación, como te decía, crónica, dice algo desde un punto de vista, diferente y con algunas mentiras dice detalles conmovedores del bebé abandonado en Varela dice que el comisario en jefe que encontró al pequeño habló con Crónica TV sobre las condiciones en que se encuentra el menor, en primer lugar no fue ningún comisario el que lo encontró eh, fueron primero que nada los pacientes que estaban en ese, en ese local y luego una, una mujer que allí trabajaba fue quien le dio continuidad a, a, este, a este caso, dice que el jefe de la comisaría de Florencio Valera Martín Zucconi detalló a Crónica TV cómo encontraron ellos al nene abandonado con un cartel desgarrador ponen acá, dentro de su cuna eh, está en una calle del partido mencionado efectivos policiales trabajan en la zona para encontrar a familiares del menor dicen que es un nene de aproximadamente un año, estaba limpio prolijo, alimentado, y no tienen ni idea porque no fueron ellos los que dieron primero con el niño es más, la mujer relataba que la policía ni siquiera se quería quedarlo, tuvieron que convencer para que se quedaran, y agregan la nota, dice, estamos trabajando en el barrio, tratando de ubicar a algún familiar, también nos, nos estamos moviendo en las redes sociales mentira eh, necesitamos reencontrar a la madre con su hijo, el nene lo necesita. No, estimades, el nene no necesita eso, la madre no, ya, ya admitió que se encuentra en situación de calle, que no puede sustentar a este niño y lo, lo está dando. Eh, cabe destacar y es bastante obvio que el sistema de adopción que se maneja hoy en día es lamentable, no es funcional, no es práctico eh, por un lugar rechazan la idea de legalizar el aborto pero cuando una mujer, está bien, no recurre al aborto decide tener el niño y buscar los medios para darle una adopción obviamente ya se sabe, esto es una noticia que es vieja que los medios de adopción no son prácticos, no son ágiles bueno, decide realizar esta acción lo deja en un hospital por ejemplo como se dio en este caso y eh, lo las autoridades, en vez bueno, de darle continuidad a esto y colocarlo en adopción y demás, porque la mujer ya en la carta dice, bueno este pequeño papel escueto y mal escrito que se encuentren en situación de calle y no lo puede mantener ¿qué es lo que hacen las autoridades? Bueno, primero que nada, abren una causa que, eh, bueno, la, la van a colocar en la postura de abandono de persona, bueno, se va a comer un proceso judicial si es que la encuentran y por otro lado, quieren devolver ese niño a la madre o a a la familia, pero ya se sabe que esa familia no tiene las condiciones para darle una buena vida a este niño. Entonces, nuevamente admiten que el sistema de adopción no funciona no funciona para nada bien no sé por qué es que se disfraza se crea esta mentira de que fue la policía quien lo encontró es la policía quien quiere reencontrar al niño con su madre como si esto fuera una acción extremadamente buena y saludable y también es lamentable ver que en las redes sociales quienes son partidarios de el corazón azul, salvemos las dos vidas etcétera, etcétera, no se pronuncian no se muestran porque ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de organizaciones que son prohibidas, son de extrema derecha, sí luchan para que el feto sea con vida, pero ellos son solamente profetos, son pro vida en el útero, son contra derechos, pero cuando este niño nace, que se joda, ¿no? no están ni ahí, ¿no? Importa si este niño es dado en adopción, como no está importando ahora que los niños reciban vacunas, porque no les interesa en realidad cómo se va a desarrollar la vida de estos niños, sino solamente les interesa enfocarse en el tema de que las mujeres no tengan los derechos necesarios para decidir, para no llegar hasta, a estas situaciones y tampoco están interesados en cómo eh, se va a dar la situación de estos niños que no pueden ser sostenidos por sus familias, no están interesadas tampoco en eh, reforzar estos centros de adopción porque el objetivo no es darle una calidad de vida en condiciones a estos niños, a estas familias, sino simplemente negar derechos profunda y rotundamente. Se resume solamente en eso y casos como estos lo dejan en evidencia. ¿Qué es lo que se puede observar? es muy simple desde el día en que se negó la ley del aborto legal seguro y gratuito hasta el día de hoy ¿qué es lo que tenemos? tenemos mujeres que han muerto en abortos clandestinos tenemos otras tantas que han sufrido lesiones extremadamente graves por abortos clandestinos. Y también tenemos casos como estos, casos de mujeres que no abortan porque no tienen un soporte del de Estado. El Estado se encuentra totalmente ausente en casos como estos de extrema pobreza, en donde una mujer queda embarazada, bueno, por cuestiones de leyes, esta mujer no aborta también no abortan por la mirada social que las la rodea, bueno deciden tener este hijo cuando lo tienen, bueno no, no encuentran los medios suficientes para darlos darlo en adopción, decide realizar esta acción como última medida, lo deja en un hospital, y ¿qué es lo que sucede de vuelta? La policía y demás medios intentan mover para devolver este niño de vuelta hacia su familia como si esto fuera una acción espectacular, espléndida, muy inteligente, y la verdad es que no, el sistema está fallando, falla desde hace mucho tiempo, y no se quieren tomar ningún tipo de soluciones, ningún tipo de medidas sobre casos como estos. Pero bien, sigamos así, sigamos mirando hacia otro lado y hagamos de cuenta que nada de esto pasa. Que vamos a dar más educación sexual, que vamos a reventar las farmacias y los hospitales con métodos anticonceptivos y demás medidas y que todo esto todo esto no sucede en realidad. Vamos a seguir mirando hacia otro lado. No tomemos ningún tipo de cambio de cambio radical. Aguante la derecha, aguante el pensamiento conservador. Vamos, vamos a terminar este podcast con, con una noticia un poco más arriba, con una noticia que termine, termine un poco mejor, que nos deje con un buen astral. ¿Te parece? Comenzamos así, dice lo siguiente. El motivo por el que alguien elegiría estrenar el Club de los Jóvenes Millonarios cuando existen al menos 15 víctimas públicas de Spacey me supera. Así reaccionaba el pasado julio la periodista del New York Post, Sarah Stewart, al comunicado de la productora Vertical Entertainment que anunciaba el estreno en las salas de su último filme. ¿De qué estamos hablando? Tal vez el nombre de Kevin Spacey no te suene si no estás por dentro de todo este mundo hollywoodense, pero si te hablo de la película Belleza Americana... Esa película del año 99 donde surge una, una atracción bastante pedófila entre un hombre adulto, casado y una joven rubia universitaria. A lo mejor, te, te ubicas mejor, ¿verdad? Pues bien, mientras se rodaba la película protagonizada por este hombre, Kevin Spacey, una serie de denuncias por abuso sexual salieron a la luz y lo plantaron frente a las autoridades en reiteradas ocasiones. Esto provocó con que el estreno de la película El Club de los Jóvenes Multimillonarios, que es una película similar al Lobo de wall street pero más like resultará en un total fracaso qué tan grande fue este fracaso bueno esta producción tuvo una inversión de más de 13 millones de dólares y en los días de su debut fue exhibida en 11 salas de cine y consiguió recaudar en total una suma de tan solo 618 dólares decime te pregunto a vos que estás del otro lado ¿Seguís pensando que la organización bajo un título que le da fuerzas y visibilidad a las mujeres abusadas es en realidad una pérdida de tiempo? Yo creo que no, y solamente me de decir que amo los finales felices. Estimades, vamos, vamos terminando este episodio del día de hoy por acá, tenía algunos otros temas que quería abordar, pero teniendo en cuenta que ya llevamos unos 25 minutos de podcast, lo vamos terminando por aquí, y a lo mejor mañana, si me levanto con buen astral, ya grabo el siguiente episodio, pero si no lo hago, bueno, discúlpame, es que se me cayó una lota al suelo. Eh, te recuerdo que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, mala letra, eh, podés seguirnos en Instagram también, igualmente en Instagram no vamos subiendo mucho material, tal vez alguna noticia, algún link y demás, pero también podés seguirnos con eh, el nombre de mala letra podcast por Instagram o si no, si utilizas la aplicación Anchor, que se escribe Anchor con ch, Ancla en inglés, Anchor, podés enviarnos notas de audio para... Que la reproduzcamos aquí en el programa, si tenés alguna idea interesante que quieras compartir, bueno, lo podés hacer a través de esa aplicación también. Y te aviso que aparte de estar en Spotify, también estamos en Evox, ¿ta? Evox con X, podés suscribirte a través de Evox, podés dejarnos comentarios y dialogar eh, con nosotros para que bueno eh, tengamos este podcast al día con los intereses que eh, tú, tengas, tú tengas en mente. Nuevamente te digo gracias, muchísimas gracias por compartir junto a nosotros un pedacito de tu día, un pedacito de tu tiempo con nosotros. Mi nombre es Christopher Alves y te espero en un próximo episodio de Mala Letra. Que tengas un excelente, excelente día. Nos vemos. Eliminación del machismo en proceso. Por favor, retorne a la próxima sesión para eliminar al el 100% la infección.